0: Lassen sich Buchhalter und Informatiker schneller scheiden als andere Menschen? Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge im Podcast Trennungen Freundschaft. Ja, in der letzten Folge, da hieß es, wer tickt hier eigentlich nicht ganz richtig. Da ging es um die Persönlichkeit, wie sich die Persönlichkeit eines Menschen so entwickelt und welche unterschiedlichen Typen es da so gibt. Ja, schillernde Farben wie ein Regenbogen. So kann eine Persönlichkeit sich zusammensetzen, und ähm, es sind immer die Erfahrungen, die wir in unserem Leben, meistens in der Kindheit gemacht haben, das, was sich unsere, was unsere Eltern uns beigebracht haben, und und und, was dazu führt, dass unsere Persönlichkeit, unser Charakter geformt wird und eine bestimmte, ja, ich sage mal Struktur annimmt. Und darüber gibt es auch Forschung. Das nennt sich Persönlichkeitstypologie. Und diese Persönlichkeitstheologie hat sich zur Aufgabe gemacht, zu erforschen, wie das eigentlich funktioniert. Warum ist ein Mensch so, wie er ist und wie kommt das zustande? Und gibt es da tja, Schubladen? Kann man einen Menschen klassifizieren und sagen, wenn der so und so ist, dann verhält er sich auch so und so? Und ja, das stimmt. Es gibt diese Zusammenhänge. Jeder, der Horoskope liest und sich in Horoskopen auskennt, der weiß, dass das ganz äh, prägnante Dinge sind. Ja, ich kenne mich jetzt in Horoskopen nicht so aus, aber Fische sind nun mal so, und Wassermänner sind so und so und Widder sind so. Sie wollen beispielsweise immer mit dem Kopf durch die Wand, sagt man. Ähm, da ist was dran. Ja, und wenn da was dran ist, dann kann man ja auch, wie man das in den Horoskopen immer lesen kann, auch auf die Auswirkungen in Beziehungen schließen. Wenn also ein gewisses Sternzeichen mit einem anderen Sternzeichen zusammen ist, verheiratet ist, wird es dann häufiger Probleme geben? Gibt es eher Scheidungen oder sind die eher lange zusammen? Und wie verhält sich das zum Beispiel bei Berufsgruppen? Das ist ja auch eine gewisse Typologie. Ob man nun Jungfrau ist oder Wassermann oder ob man als Handwerker arbeitet oder als Ingenieur oder als Buchhalter oder Informatiker. Kann man daraus schließen, wie sich die Beziehung entwickelt? Ich sage ja. Und warum das so ist, das erkläre ich jetzt in diesem Podcast. Stimmt es also, lassen sich Informatiker und Buchhalter schneller scheiden, oder ist vielleicht eher das Gegenteil? Der Fall darum geht es jetzt und ich zeige jetzt mal auf, wie man hier auch Antworten liefern kann mit Hilfe einer Persönlichkeitstypologie. Da kommt sicherlich als erstes die Frage, hä, hey, wie soll das gehen? Wie kann man Buchhalter und Informatiker in eine Gruppe einteilen? Viele Typologiemodelle haben immer zwei Unterscheidungskriterien, nämlich einmal die Introvertiertheit und die Extrovertiertheit. Und die Aufgaben versus Menschenorientierung. Und wenn man diese beiden Skala in ihren Extremen sieht, dann gibt es diese vier Grundtypen. Also das wären dann die introvertierten Aufgabenorientierten, die introvertierten Menschenorientierten und die extrovertierten Aufgabenorientierten und die extrovertierten Menschenorientierten. Vier Grundtypen, die mit den Farben Blau, Rot, Gelb und Grün beschrieben werden, auf die ich näher eingehe. Die hat erstmal grundsätzlich jeder Mensch in sich. Allerdings sind die Anteile bei jedem Menschen unterschiedlich groß. Und so kann es sein, dass theoretisch jemand 25% von jedem Persönlichkeitsanteil in sich trägt, was eher selten ist. Meistens dominiert ein bestimmter Anteil stärker als alle anderen und die anderen sind dann halt mehr oder weniger groß vertreten. Manchmal ist es auch so, dass ein Anteil sehr hoch, sehr stark ausgeprägt ist und die anderen Anteile sind sehr gering vertreten. Und umso stärker die Ausprägung einer, ja, einer Richtung ist, also stärker menschenorientiert beispielsweise und äh, stärker introvertiert, umso mehr werden dann auch die Verhaltensweisen, ähm, erklärbar Und das bedeutet, dass ein Buchhalter und ein Informatiker, die landen häufig in dieser Berufsgruppe, weil sie meistens eher introvertiert sind und meistens eher aufgabenorientiert sind. Ja, und kann man sich ja vorstellen, also ein Buchhalter, warum hat er diesen Beruf gewählt? Und bei Informatikern ist es meistens ähnlich. Ja, weil sie sich für die Aufgabe Geistern können. Sie haben Spaß daran, mit Zahlen zu hantieren oder bei den Informatikern, sie haben Spaß daran, vorm Rechner zu sitzen. Und das ist definitiv eine aufgabenorientierte Aufgabe. Und diese Aufgabenorientierung bringt meistens gleichzeitig auch eine Introvertiertheit mit sich. So, jetzt kann ja mal jeder in sich gehen und überlegen, wen kennst du, der Buchhalter ist? Und wen kennst du, der Informatiker ist? Und stimmt das? Sind diese Menschen eher introvertiert und aufgabenorientiert? Und das heißt nicht, dass es auch Ausnahmen gibt. Ja, natürlich gibt es auch Informatiker und Buchhalter, die extrovertiert sind, zum Beispiel. Ne? Und die vielleicht trotzdem menschenorientiert sind, obwohl sie sich für einen Beruf entschieden haben, der eher aufgabenorientiert ist. Meistens. Doch da gibt es ja Ausnahmen. Es wird also wahrscheinlich zutreffen, dass der überwiegende Anteil dieser Berufsgruppen in diesem Schema introvertiert und aufgabenorientiert ist. So, und wenn man das weiß, dann kann man eine ganze Menge Dinge daraus ableiten. Und darum geht es jetzt und dann können wir auch die Frage beantworten, ob sich diese Berufsgruppen, die Menschen, die in diesen Berufsgruppen arbeiten, sich schneller erscheinen lassen oder vielleicht nicht. Und um jetzt hier ein richtig praktisches Beispiel heranzuziehen, habe ich mir direkt mal einen Informatiker geschnappt, den ich kenne und mal seine Persönlichkeit untersucht. Und das ist der Rüdiger. Ja, und wie ist Rüdiger so drauf als Buchhalter? Ja, also Rüdiger ist ein sehr strukturierter Mensch. Er macht kaum etwas spontan. Meistens hat er einen Plan, und überlegt sich die Dinge ganz genau, die er tut. Hm? So wie in seinem Beruf auch. Hm? Ähm, ihm ist es wichtig, dass immer alles genau geplant ist. Dass seine, ja nicht nur die Tagesplanung, sondern auch Finanzplanung, alles Mögliche nach einer gewissen Struktur geregelt ist. Ähm, dass alles seine Ordnung hat. Und Rüdiger ist auch ein sehr ordnungsliebender Mensch. Und danach richtet er sein Leben aus. Ja, er ist vernünftig. Und er ist genau. Denn wenn man als Buchhalter arbeitet, muss man genau sein. Sonst könnte es eine Katastrophe geben. Deshalb kann Rüdiger nicht nur mit Zahlen gut umgehen. Und er kann auch gut Pläne machen. Er kann auch gut organisieren. Wenn es darum geht einen Plan zu machen, ein Projekt aufzubauen, das Haus zu renovieren, renovieren, dann macht Rüdiger die besten Pläne ever. Und er schreibt das auch immer sehr schön auf und jeder weiß genau, was zu tun ist. Ja? Und das ist das Gute daran. Und vielleicht kennst du auch so einen Rüdiger, der als Buchhalter oder auch Informatiker arbeitet. Und vielleicht ist der auch so vernünftig. Und für den ist auch immer wichtig, Klarheit zu haben. Da geht es nicht irgendwie wischiwaschi und äh, ja ungefähr irgendwie was zwischen 10 und 20. Nee, da kommt es dann schon mal eher auf die zweite Nachkommastelle an. Wie viel kostet die Pizza? Zwischen 12 und 15 Euro? Nee, das müssen wir genau wissen. 13,50 Euro. Ah, okay, alles klar. Und 13,50 Euro, naja, geht da noch was am Preis? Können wir da noch mal verhandeln? Geht es vielleicht auch für 13 Euro, für 12,99 Euro? Das sind so Fragen, die sich Rüdiger häufiger stellt. Und weil er das macht, ist er auch so ein Preisfuchs. Ne? Also da wird öfter mal verhandelt und Spontankäufe, nein, das ist nichts für Rüdiger, Rüdiger geht meistens dreimal los oder vergleicht die Preise fünfmal, bevor er zuschlägt und das Schnäppchen macht. Deswegen ist Rüdiger auch ein guter Partner in der Ehe, weil er hält auch die Finanzen zusammen und sorgt dafür, dass nicht unnötig Geld zum Fenster rausgeworfen wird. Rüdiger liebt seinen Job, denn er kann sich nicht nur in seine Zahlen und Prozesse und Strukturen verlieben, ja, nee, er kann sich da auch drin verlieren. Ja? Und deswegen kommt es öfter mal vor, dass er mehrere Stunden länger in der Firma bleibt, weil er noch versucht, äh, irgendeine Differenz in einer Kalkulation zu finden oder weil er in einer Planung steckt und versucht, die bestmögliche Option zu finden. Ja? Das bringt ihn aber leider auch manchmal durcheinander. Da er eigentlich sehr intelligent ist, hat er aber auch gleichzeitig viel zu viele Wahlmöglichkeiten und das kostet ihm manchmal richtig Kraft. Ja. Das macht ihm auch manchmal Stress, weil es einfach zu viele Dinge gibt, die ihm im Kopf rumschwirren. Und da ist unser Rüdiger manchmal auch so ein kleiner Professor, ja, weil er einfach viel zu viel gleichzeitig im Kopf hat und was einerseits eine gute Sache ist, nämlich viele Details, viele Fakten gleichzeitig überblicken zu können, kann auch sehr anstrengend sein. Am meisten anstrengend ist für Rüdiger sein Perfektionismus. Der Begriff Pareto-Prinzip, also das 80-20-Prinzip, bei dem man sagt, 80% reicht aus, denn mit 80% der Lösung hat man nur 20% der Zeit verbraucht, um das Ganze zu erstellen. Und alles Weitere, was uns näher an die 100% bringt, kostet unnötig viel Energie. Für Peter ist es undenkbar, eine 80% Lösung abzuliefern. Für ihn muss es perfekt sein. Und das kostet ihm richtig Zeit, richtig viel Energie. Und er wird manchmal einfach nicht fertig. Oder braucht doppelt so lange wie manch ein anderer. Dafür kann man sich aber auch doch verlassen, dass seine Ergebnisse immer valide und richtig sind. Einen Fehler bei Rüdigers Arbeit zu finden, das kommt selten vor. Wie wirkt sich nun die, ja, die Persönlichkeit von Rüdiger in seiner Beziehung aus? Ja, da ist zunächst mal seine sein Talent zum Planen und zum Strukturieren, was aber gleichzeitig auch ein Problem ist, weil eine spontane Entscheidung, eine spontane Unternehmung, das fällt Rüdiger schwer. Und das macht auch in Beziehungen ein Problem, gerade wenn der Partner da ganz anders aufgestellt ist. Die introvertierte Haltung, das heißt das in sich gekehrt sein, das wenige Kommunizieren, das in Gedanken versunken sein und äh, ja, zu denken äh, über alles Mögliche, das kann auch anstrengend sein für den Partner. Und wenn jemand als Buchhalter oder Informatiker sehr genau ist, dann kann das auch für die anderen anstrengend sein. Weil das auch pedantisch wirken kann, wenn jemand den Plan schon im Kopf fertig hat der auch richtig ist und die anderen verstehen das nicht unbedingt, was in seinem Kopf vorgeht. Und wenn die Ehefrau jetzt von Rüdiger beispielsweise nicht ähnlich strukturiert ist, sondern genau das Gegenteil hat, nämlich ähm, nicht aufgabenorientiert, sondern menschenorientiert und nicht introvertiert, sondern extrovertiert, dann wird es möglicherweise schwierig. Und deshalb können wir wahrscheinlich folgende Schlüsse ziehen. Ein Mensch wie Rüdiger, der als introvertierter, aufgabenorientierter Mensch äh, vernünftig ist, der wird sicherlich nicht so einfach die Ehe beenden oder aufs Spiel setzen, sondern sehr genau überlegen, ob er in der Beziehung noch glücklich ist. Er wird sicherlich keine äh, unbedachten Dinge tun, weil er ja auch kaum spontan ist, und er wird genau überlegen und sehr analytisch sein, wie man zum Beispiel die Beziehung, wenn er darin nicht mehr zufrieden ist, retten kann oder welche Möglichkeiten es gibt, eine Trennung oder Scheidung zu vermeiden. Er müsste also schon nach einer sehr umfangreichen Analyse zu dem Schluss kommen, dass es tatsächlich alles keinen Sinn mehr hat und dass andere Optionen für ihn ja, denkbar oder besser sind. Und dann, nachdem er das ganz gründlich abgewogen hat, wäre er vielleicht dazu bereit, sich zu trennen. Aber das ist dann wahrscheinlich eher selten. Und ein weiterer Grund, weshalb er wahrscheinlich eher nicht die Trennung Entscheidung anstreben würde, ist, dass er eher ängstlich ist, dass er eher jemand ist, der auf bewährtem aufsetzt, der nicht so eher neue Dinge machen möchte und deswegen ja auch und auch kein Risiko eingehen möchte. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Informatiker und Buchhalter sind treue Partner. Wenn sie in die Persönlichkeit, in den Persönlichkeitstypen introvertiert und aufgabenorientierter Mensch Fallen und die werden bei mir in der Typologie als vernünftiger Analytiker bezeichnet, und da kann man schon recht häufig sagen, das passt wie aufs Auge aus meiner eigenen Praxis. So, jetzt möchte ich gerne mal wissen: Wer ist denn da Informatiker? Wer ist Buchhalter oder in ähnlichen Jobs unterwegs? Und wer hat sich gerade wiedererkannt? Oder wer sagt: Oh, mein Partner ist ja genauso. Und du hast deinen Partner jetzt wieder erkannt. Stimmt das? Und wie verhält es sich in den Beziehungen? Da würde ich jetzt gerne mal wissen, wie eure Erfahrungen sind, wie eure Meinungen dazu sind. Und schreibt doch das mal in den Kommentar zu diesem Podcast oder schreibt mir einfach mal direkt eine Nachricht. Oder auch gerne in die Gruppe Trennung in Freundschaft auf Facebook. Und wer sich jetzt selber erkennt oder wer auch seinen Partner erkannt hat, der erkennt vielleicht auch, dass da immer wieder die Themen drin sind, wie Perfektionismus, Sparsamkeit und ja, Gründlichkeit, ne? Ordnung, muss sein. Und diese Themen, wenn die sehr übermäßig sind, dann sind das beispielsweise die Themen, die dann auch wiederum die Beziehung belasten können. Ne? Und das äh, wäre dann ein Grund, dass sich vielleicht der Partner vom Informatiker gerne trennt, weil er das nicht so gut ertragen kann. So, wenn du dich jetzt erkannt hast, ich habe es schon was schon gesagt, oder dein Partner, dann möchtest du vielleicht mehr wissen. Stimmt das? Bin ich wirklich so ein Analytiker? Und wie sieht eigentlich mein, mein inneres Bild, welche Persönlichkeit... Trage ich noch in mir? Wie weit bin ich auch ein roter und ein grüner und ein gelber? Also wie weit sind die anderen Persönlichkeitstypen bei mir ausgeprägt? Dann, wenn du das wissen möchtest, dann ist vielleicht meine Persönlichkeitsanalyse Master Typo 3 etwas, was dir ganz neue Perspektiven aufzeigt. Master Typo 3 ist ein Online-Fragebogen mit einem anschließenden Gespräch, und dabei erfährst du nicht nur, wie deine Persönlichkeit verteilt ist, welche, aus welchen Persönlichkeitstypen, mit wie viel Anteil du bestehst, sondern was viel, viel spannender ist, man erfährt daraus, wie dein inneres Denken, Fühlen und Handeln ist ja, und was dein inneres Kind bzw. dein Stress-Ich so tut, ja, denn wenn man im Stress ist, dann fällt man in alte Kindheitsmuster zurück und das wird aus, dem, aus der Analyse sichtbar und damit, wenn man das erkennt, hat man eine Chance zum einen auch Probleme in der Beziehung zu erkennen, aber was viel wichtiger ist, wenn man das erkannt hat, findet man auch einen Weg, diese unvorteilhaften Verhaltensweisen wie Perfektionismus, ich darf keine Fehler machen, ich muss immer perfekt sein und die Glaubenssätze dahinter oder andere auch aufzulösen und dann lebt es sich viel entspannter und man kommt zur inneren Freiheit. Und auch andere Veränderungen lassen sich durchführen. Äh, zum Beispiel sind ja auch Informatiker häufig nicht so sehr emotional, sind ja eher sachlich und das hat damit zu tun, dass dieser innere Anteil, der für die Gründlichkeit, für die Struktur, für die Ordnung zuständig ist, der hat einen sehr hohen Anteil, der hat eine sehr hohe Priorität, der ist offensichtlich in der Kindheit schon stark geprägt worden. Da kann man sich mal fragen, wie war das bei meinen Eltern eigentlich? Hat mir meine Mutter das beigebracht oder mein Vater? Und in vielen Fällen trifft das genau zu, dass das so ist. Ja, und wenn du aber selber einen hohen Anteil hast bei bestimmten Themen, wenn du unvorteilhafte Antreiber hast, die dich perfektionistisch sein lassen, dann kann man das auch auflösen. Und das machen wir in einem energetischen Coaching, wo es direkt ins Unterbewusstsein geht und diese uralten, angelernten Sätze, Glaubenssätze, dass wir die einfach umwandeln in andere Glaubenssätze. Und dann kommt auch ein bisschen mehr Emotion und ein bisschen mehr Spontanität zustande. Kann man sich vielleicht nicht vorstellen, ist aber so. Und wer da mehr mö wissen möchte, der kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen und auf www.trennung-in-freundschaft.de einfach einen Termin bei mir buchen. Kostet nichts. Wir telefonieren einfach und sprechen einfach über deine Fragen zum Thema Persönlichkeit und vielleicht innere Antreiber und vielleicht auch Beziehung. Und dann können wir auch darüber sprechen, wie es abläuft, wenn du einen Persönlichkeitstest direkt bei mir machst. Und was in der Beziehung gut ist, dass man also über seine Persönlichkeit etwas erfährt und auch Veränderungen anstellen kann. Insofern wäre das also für beide Partner interessant. Das spielt auch in anderen Kontexten eine große Rolle, zum Beispiel ähm, in der Familie oder im Verein oder auch in der Firma, dass man da zum Beispiel einfach mal Persönlichkeitstests mit den Kollegen macht, um zu gucken, hey, wie... Wie sehr bist du ein Analytiker und wie sehr hast du dadurch ja, negative oder limitierende Blockaden oder Antreiber? Ja, und jede Seite hat zwei Medaillen. Und deswegen nochmal die positiven Eigenschaften der Menschen, die introvertiert und aufgabenorientiert sind. Sie sind nämlich objektiv und vernünftig. Sie versuchen, Risiken zu vermeiden. Sie können gut analysieren, sie können gut organisieren und können gut strukturieren. Und deswegen kann man sie auch für solche Aufgaben gut einsetzen und auch in der Partnerschaft können sie genau diese Themen sehr gut unterstützen oder durchführen, sodass zum Beispiel das finanziell in Ordnung kommt oder dass die Planung für die nächste Reise professionell durchgeführt wird. Natürlich nicht spontan, aber professionell ja, und zu guter Letzt noch, wenn man ein solcher Mensch ist oder jemanden als Partner hat, wie kann man den glücklich machen? Damit meine ich jetzt nicht glücklich in der Beziehung im Allgemeinen, sondern in Bezug auf seine Persönlichkeit und seine ja, Bedürfnisse, die sich aus seiner Persönlichkeit ergeben. Ja, ganz einfach, indem man ihn lobt dafür, dass er so strukturiert ist. Und indem man ihm eine Umgebung gibt, indem er sich in seiner Expertise ja, ausleben kann. Indem er diese Dinge, die er gut kann, auch umsetzen kann. Denn das gibt ihm Zufriedenheit. So, und damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Rüdiger, der Buchhalter, der als vernünftiger Analyst ja, sich wahrscheinlich doch nicht so schnell und leichtfertig scheiden lassen wird. Ja, beim nächsten Mal, in der nächsten Folge geht es um den introvertierten, menschenorientierten Typen. Und das sind beispielsweise Menschen in Pflegeberufen. Pädagogen gehören dazu, beispielsweise Kindergärtner und andere, die sich gerne für ihre Mitmenschen engagieren. Danke, dass du in diesem Podcast dabei warst und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid.